0: Gå in på juni.co slash framtidens för ett speciellt erbjudande, endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om AI och vilka begränsningar och möjligheter som finns med maskininlärning inom e-handel och retail. Till det här har jag bjudit in en professor som vid Umeå universitet jobbar med just exakt det här med inriktning mot fysik och beräkningsvetenskap. Han är dessutom medgrundare och lead scientist på Infobalin som hjälper retailers med just det här varmt välkommen till podden Martin Rosvall!
1: Tack så mycket, jätteroligt att vara här. Hur läget Martin? Det är superbra, jag är skidåkare, jag styr, mitt humör styrs av snödjupet. Jag har lämnat Umeå med mycket snö, jag är på bra humör. Vad har ni för snödjup uppe i Umeå just nu? 93 cm mätte jag med staven igår kväll. Nej, är det på riktigt? Ja, det är sant, det är svin mycket snö.
0: Och hur mycket har vi i Stockholm just nu? Noll. Absolut noll, och du flög ner från Umeå- i morse för att ta dig hit till Stockholm och poddrecora. Det är helt fantastiskt. Vilken ära för mig att du kommer hit.
1: Ja, men det är, jag bor i Umeå allt nära utom Stockholm. Så det, fördelen att bo, bo i Umeå är då att jag har en minut till campus, tre minuter till skidspåret. Tjej, jag lämnar tjejerna över gatan på skolan. Men ibland måste jag till Stockholm och då blir det flyget. Eller tåget.
0: Men jag tänker att när du landar i Stockholm så måste det vara en jäkla kontrast kontra att stiga på flyget i Umeå. Alltså, vilken är den kontrasten? Hur skulle du beskriva skillnaden mellan Umeå och Stockholm?
1: Ja, re rent som, som skidåkare så är det den stora grejen att du går från vitt till grått. Och eh, det är ju lite dystert i den här tiden på året. Man vill, man vill ju trampa och knirrande snö, så är det ju. Sen går man från ett väldigt lugnt Umeå, det har ju också göra med klockslaget, men man kommer till ett myllrande Stockholm där man får navigera på trottoarerna mellan iPhone-tittande spacerare.
0: Jag vet ju några som har flyttat från Stockholm till mindre städer. Det här kanske var ett corona-fenomen men som flyttade någonstans utanför Örebro, någonstans utanför Västerås, kanske ännu längre bort, någonstans utanför Kalmar och köpte ett hus där och sålde sin lilla tvåa i innerstan. Och de är sjukt nöjda med livet. Kan du rekommendera småstadslivet?
1: Ja, men det finns en anledning varför jag bor i Umeå. Jag tycker att det är ett väldigt enkelt, effektivt liv där jag lägger lite tid på pendlar och så vidare. Jag älskar det. Sen har jag en, till exempel en syster som inte skulle kunna leva i Umeå för att det är för långsamt. Så att det beror ju på vem man är.
0: Och jag tänker också, nu fastnar vi lite vid Umeå, men jag tänker också
1: värderingar. Hur skiljer sig värderingar i Stockholm kontra värderingar i Umeå? Umeå har någonting som vi är väldigt stolta över som vi kallar Umeandan. Eh, och det handlar om att eh, vi hjälps åt och vi eh, unnar varandra framgång. Och eh, när jag hör hur det tävlas på andra universitet internt, då känner jag bara glädje för att, att vara på universitet. Ja, men det låter ju helt
0: fantastiskt för jag kan tänka mig att det inte är så på Handelshögskolan till exempel.
1: Nej, det, man har ju hört en del eh, ja. <laughs> Ja det kan vi ta knyta tillbaka. Så jag, jag läste teknisk fysik i Umeå och det var verkligen alla hjälpte alla inklusive läraren. Man, man är en familj i fyra och ett halvt år.
0: Ja, men det är superspännande. Du, du har också gått skidgymnasiet. Alltså, du verkar vara en jäkligt bra skidåkare och det är såklart längd vi pratar om eller hur?
1: Ja, skidåkning är lika med längdskidåkning. Jag tycker det är fantastiskt roligt, roligt att åka skidor. Det händer något magiskt när man när belaget möter snön och det är nästan friktionslöst. Jag läste skidnasiet i Lycksele med personer som sen kom att vinna VM-guld och OS-guld. Jag tyckte skolan var roligare än vad de gjorde. Jag kunde inte lägga alla ägg i samma kvar utan jag satsade, försökte satsa på båda. Jag blev ingen VM- eller OS-medaljör, men... Skidåkning har betytt jättemycket hela vägen när jag var doktorand i Köpenhamn åkte rullskidor ute i Industrihamnen sen hittade en sån här holk till, till en stav och, och insåg att det fanns fler som jag där och dök på um, Köpenhams skidklubb. Och då får man det här, uh, intensiv forskning på dagarna får man slappna av med ett gäng utanför uh, som håller på med något helt annat. Och likadant var det när jag var i CET eller som postdoc. Ja, men det, det betyder väldigt mycket uh, att uh, ha, ha två grejer. Jag går hjärnet på forskningen men samtidigt bryta av och göra något helt annat.
0: Och vad har liksom skidåkningen ut för dig i ditt
1: liv? Ja, men det är en eh, restart. Man eh, lämnar jobbet och eh, det är sådär att eh, hjärnan snurrar långsamt. Man har, man har liksom, tre olösta problem kvar. Och så ger man sig ut och så åker man skider och första halvtimmen händer ingenting. Och så börjar man vakna, snön i träden hjälper till, glidet och den här magin uppstår och så börjar hjärnan snurra och så plötsligt de där problemen blir små. Man inser att två av de där problemen kan man strunta i istället för att lägga två dagar på dem och det där tredje problemet tittar man en lösning på. Så det är, man kommer in i det här skiers flow och löser problem.
0: Just det, man pratar om runner's joy också när ja. man kommer in i det. Det är typ som meditation nästan.
1: Ja, men det är, skidåkning är min meditation.
0: Ja, men det är jättespännande. Du, du har familj också, barn. Du berättade tidigare att du leker mycket med Lego nu för tiden. Berätta lite om dig privat.
1: Jag har två tjejer som är fem och åtta år. De är inne i en lego- och hästperiod nu. Så det är mycket lego, hästar, stall. Dagen innebär ju att eh, lämna dem på förskolan och hämta dem. Och sen eh, hitta på aktiviteter på kvällarna. Just nu är det väldigt mycket snöskottning. Och du
0: pluggade teknisk fysik i Köpenhamn, staterna och i Umeå. Och liksom, hur uppstod det här intresset i, och kring data och artificiell intelligens? Vart började det här?
1: Om vi tar ett steg tillbaka, jag var på skidgymnasiet i Lycksele och det var väl där var ju programmering och data inte i framkant utan det var någonting som gick mig förbi. Jag kom och började läsa teknisk fysik i Umeå och mina klasskompisar hade ju läst mycket programmering och tyckte att den programmering vi gjorde på utbildningen var seg. Medan för mig blev det värsta ha sen. Det var, det var svaret på någonting jag hade sökt. Jag gillar inte att göra två... Det är saker två gånger. Men jag vill automatisera och programmering handlar precis om det. Att hitta principerna för hur man löser ett problem och sen låta processen lösa det åt det.
0: Och jag tänker att det vi ska snacka om idag är att toucha vid det här temat och så börjar vi absolut högst upp och sen så ska vi dra ner det och koppla det till retail och e-handel. Och det här är ju extra relevant för du jobbar ju med infobalin också vid sidan av det du gör på Umeå universitet och där så har du ju varit medgrunder och är lead scientist. Berätta lite vad Infobalin gör för någonting.
1: Ja men vi, vi kommer att prata mycket om data och då har man ju den här kedjan från datainformation till kunskap och sen ska man agera på det här. Ofta försöker man lösa de här med tre, tre olika lösningar. Ett för datahanteringen, ett för insikten och ett för att agera på de här insikterna. Och det vi försöker göra med Infobalin är att slå ihop det här till en lösning. Så det är en typ av agerbar BI. Och du
0: touchade vid data. Data är ju någon slags grund i det här. Men berätta lite vad data är. Vad kan data vara för någonting? Vad är data?
1: Ja, men För mig är data resultatet av en mätning. Det är spåret efter det här problemet vi försöker lösa. Och eh, sen omsätta information genom att organisera det på olika sätt. Och sen ta det till kunskap. Men det är liksom den det första råaste mätningen oorganiserat. Och i dagens samhälle så finns det ju extremt
0: mycket data, framförallt i digitala affärer, så finns det tillgång till, det är nästan oändliga mängder med data. Jag tänker att det första man måste göra nästan är att liksom bestämma sig för vilket problem man vill lösa och sen kanske
1: välja vilken data som man ska applicera för att lösa det problemet, typ eller? Ja men visst är det så alltså, om vi kan ta ett exempel att man har eh, kunder och produkter man eh... Kunder köper produkter och man har helt enkelt en massa transaktionsdata. Eh, och ur det här vill man, man kan ställa många frågor. Till exempel, vad kommer kunder att köpa imorgon? Vad kommer den här kunden att köpa imorgon? Och när det gäller data i fysisk
0: miljö, alltså vilken data har man tillgång till då? Det känns också som att den har ökat markant. Jag har haft det i podden till exempel poddjäster som är specialister på det här och som har aktivt börjat sätta upp kameror och analysera folks beteenden och hur de rör sig. Och Liksom hela WeWork-tänket där de analyserar användarna i den fysiska miljön, likt man gör i den digitala miljön.
1: Ja, men jag kommer ju från ett forskningsfält som vi kallar nätverksteori som ligger i gränslandet mellan maskinlärning och så gränsar det även till sociologi där, där forskare sätter sändare på, på personer. Man skickar in dem på en konferens och låter dem agera och sen försöker vi förstå vad, vad de gör. Och vad ser man då? Ja, men typiskt sett så bildar man grupper. Men vi är flockdjur och vi bildar grupper och i ur de här grupperna uppstår olika grejer.
0: Ja men spännande. Och låt oss koppla data till AI också. Jag tänker att vi måste nästan börja där även om det är ett väldigt brett begrepp och kanske också ett dumt begrepp för det man pratar om idag är kanske snarare inte AI utan maskininlärning. Ja. Vad tänker du?
1: Ja, nej men AI är ett otroligt vitt begrepp som vi har levt med i 70 år kanske. Och någonstans är det ju tanken om att maskiner ska kunna göra någonting som påminner om våran intelligens. Det vi gör, det vi tänker oss göra med, med huvudet. Och det är att, att fatta beslut, att resonera, logiskt tänkande och så vidare.
0: Och hur bra är AI just nu i januari år 2023?
1: Nu befinner vi oss precis efter att chat GPT har släppts och det är någon typ av det, är det mest hypade just nu och alla kastar sig på det och ser men vad, är det, vad är dess möjligheter, vad är dess begränsningar, vad kan man göra med det, vad kan jag göra med det, vad kan man göra, det, kan man göra inom e handeln till exempel.
0: Och då pratar man väl om Turing-testet skulle jag gissa, så Turing-testet får du gärna förklara och hur det kopplas till den här chatten som du precis nämnde.
1: Ja men det, det formuleras ju någon gång på 40-talet och tanken är att vi ska kunna testa om vi har uppnått den här nivån när vi har någon typ av mänsklig intelligens när vi inte kan säga om vi pratar med en människa eller en maskin och det är ju först nu vi börjar komma nära det man, man kan prata med, med GPT-3 eller ChatGPT och ha en hyfsad konversation. Men ställer man de riktigt, ställer man bra frågor kan man ju lätt inse att det, vi är inte där än. Du kan fråga hur många ögon har en spindel och den svarar åtta. Och så frågar du nästa fråga hur många ögon har ett grästrå och så svarar ett grästrå har ett öga. Och då inser du att det är ingen människa.
0: Just det, så vi har den här chatten som många pratar om. Jag tror det var i december 2022 och... Att den var på en så otroligt hög nivå just nu där man kunde skriva en input, alltså en fråga till exempel, och så fick man ett svar som var väldigt mänskligt formulerat. Och eh, jag hörde: Nu nämnde du den här saken med grässtrået, men nu hörde jag att den nästan passade Toring-testet. Att den, den chatten nästan uppfattades som mänsklig. Är den här teknologin tillgänglig för oss alla? Så alltså, kan vi på något sätt. Installera den här imorgon och tillämpa den i våra live som e-handlare.
1: Ja, folk har ju verkligen rusat till eh, OpenAI:s eh, plattform Och eh, inget har varit i närheten av den här eh, användarökningen på kort tid. Nu är det faktiskt stängt och det blev för, det blev för mycket. Eh, men det kommer ju öppnas och betalar man så har man tillgång. Och de har API där du kan använda det. Man måste eh, dock lära sig om dess begränsningar. Och nu har vi någonstans
0: pratat om vart AI är... Just nu, men om man liksom tar hela konceptet som är maskininlärning eller AI och sen så plottar vi ut det 5, 10, 20, kanske 40 det ordning i framtiden. Vart kommer det här sluta någonstans?
1: Ja, men då måste vi kanske först titta bakåt vad vi har vad vi har gjort, om du är okej okay med det. Absolut. Ja, men det var ju, det var ju håsat på 50-60-talen och då pratade man ju om att vi skulle uppnå den här intelligens på människans nivå om 10-20 år. Och det hände inte. Och då gick vi från en sån här hypad AI summer till en AI winter. första AI-vintern. Och sen har vi cyklat här Flera gånger när så kallade expert systems var heta på 80-talet sen inte höll för vad de lovade och sen hade vi neurala nätverk som var heta på 90-talet och sen när jag började doktorera 2003 så pratade jag med om jag ska jobba med nätverk och en av fysikprofessorerna i Umeå tolkade att nätverk var neurala nätverk och då sa han till mig, men vad, vad håller du på med? Nätverk är ju dött, neurala nätverk är ju dött. Så det har verkligen varit upp och ner. Och sen det vi är inne i nu är en av de längsta AI-somrarna. Början någon gång runt 2010 när beräkningskraften och, och lagringskapaciteten fanns för att eh, använda djupa neurala nätverk. Och där har vi ju ja, självkörande bilar har varit på gång. Men vi ska komma ihåg att 2015 så förutsåg många inklusive Tesla, att 2020 då har vi en miljon självkörande bilar. I... Det är liksom normen. Då är vi framme, då har vi självkörande bilar. Och vi har passerat 2020, vi är inte där. Det är väldigt svårt att se in i framtiden. Det vi kan säga om chat GPT är ju att det kommer ju förändra hur vi jobbar. Det är ju liksom storleksordningen, webben, Google och så vidare. Vi kommer att söka på webben på ett helt annat sätt i framtiden- det här är bara början. Det kommer bli ännu bättre.
0: Och det låter lite som att man historiskt sett har överskattat teknologins impact.
1: Ja, men det är en lite naturlig del av hur vi fungerar som människor. Att vi, vi hoppar ju på det som är hett och så kör, spelar man lite för många kort på det. Och det kastas pengar i forskningen på AI. Och, och sen, man lovar stort och sen efter fem år, man inte har infriat de förväntningarna, ja men då dras medlen tillbaka, stora företag satsar på andra grejer som verkar mer lovande.
0: Men det finns ju Moore's lå, och Moore's Law har man ju pratat om väldigt, väldigt länge. Berätta lite vad det innebär, och liksom hur det påverkar artificiell intelligens och den teknologiska
1: utvecklingen som, som möjliggörs. Mors lag handlar om att beräkningskraften dubbleras inom en viss tid, två, tre år. Och den har vi följt väldigt länge på processorer. Det vi gör nu är att vi måste använda flera processorer för att hänga med. Alltså man använder gpu med väldigt många processorer och maskininlärning kan dra nytta av det här. Så mycket av det vi ser utvecklingen idag är ju för att vi har en enorm beräkningskraft. Alltså om man tar openais projekt med gpt så är det ju för att man har lyckats samla enorma mängder data i princip all data vi har genererat på nätet och har möjlighet att processa den. Det, hade, det var inte möjligt för 20 år sedan eller 10 år sedan. Det var för dyrt. Det är ju ändå även idag ett enormt högt pris på det rent energimässigt när man gör en query till OpenAI eller chat GPT så det, det kostar många watt.
0: Och det är det som
1: förbättras
0: över tid också då tack vare Morslå. Alltså det låter som att om processorkraften fortsätter förbättras vart andra vart tredje år eller fördubblas vart annat vart tredje år då kommer det krävas mindre och mindre processorkraft för att lösa motsvarande problem och då kan man också lösa mer och mer komplexa problem över tid. Alltså det låter som att hela den här diskussionen är driven av bättre datorer och mer processorkraft.
1: Ja, den här utvecklingen vi ser inom AI i det senaste decenniet hade inte varit möjlig utan större beräkningskraft och större lagringsmöjligheter.
0: Och om vi plottar ut det här 20 år, man pratar ju om singulariteten. Berätta om nummer ett, vad singulariteten är för någonting och nummer två, vilket år det kommer att inträffa?
1: Singulariteten är ju tanken att en dag kommer maskiner att vara lika smarta som vi människor och... Vad som händer då, Och då är tanken att eh, om, om vi människor skapar en AI som till slut uppnår våra nivå och sen har man en AI som är smartare än oss, då kommer den AI och skapa en AI som är ännu smartare. Som kan skapa en AI som är ännu smartare. Och det här eskalerar. Det blir en, en, en spiral som vi inte hänger med på. Och det är ju oklart vad som kommer att hända. Och det här spekulerar man ju idag om... Eh, om det här är bra eller dåligt. Och, och man kan ju fundera till exempel att vi som eh, tänker att vi är herraväldet över jorden. Vi överlåter ju inte till andra primater att bestämma hur vi ska göra med eh, styrräntan till exempel. Så varför skulle en smartare intelligens överlåta det till oss? Så att vi kan tänka oss då att eh, i en framtid är det inte vi som är herrar på den här planeten.
0: Och när kommer du inträffa då?
1: Ja men det här är en jättesvår fråga som eh, har ställts i eh, över 50 år och har fått många svar och många svar har varit fel för man har sagt 10 år och man har sagt 20 år och vi har passerat dem. Jag tror i grunden att eh, man måste agera efter att den här dagen kan inträffa, men att eh, det är väldigt svårt att säga när det kommer att hända, och anledningen till det här är att vi, när vi försöker tänka ut vad det är att vara intelligent så, så tänker vi på chat GPT och tycker att eh, det är väldigt smart kan svara på frågor som jag inte kan svara på, men i själva verket är ju det en väldigt smal eh, typ av intelligens som bara kan svara på existerande data, sammanställa existerande data, medans eh, om vi tänker på våra, våra barn som är eh, i förskoleålder kan ju gå vidare bortom sin egen kunskap eller den data de har samlat och göra logiska tankar och, och ta vidare det här, göra analogier. Förstår verkligheten, har sunt förnuft. Om du frågar eh, chat GPT eh, vad som helst så får du, får du svar som är väldigt, eh, väldigt stort självförtroende men kan vara helt nonsens. Det får du inte av en människa.
0: Men Ray Kurzweil i boken The Singularity is Near When Humans Transcend Biology förutspår att det här kommer att ske, alltså att singulariteten kommer att ske år 2045. Det här är ju snart. Vad tror du om det här?
1: Jag tror personligen inte att jag kommer att uppleva det, så att jag tror att det ligger, och jag hoppas att jag lever då så att jag, jag tror att det kommer att ligga, ligga efteråt och jag tror att eh, återigen att vi, vi tänker oss att det finns någon typ av kontinuitet från den här smala AI som vi håller på med nu och att vi har självkörande och vi har stora språkmodeller. Men att allmän intelligens som vi pratar om här, när man, kan, när man kan vara lika smart på en människa på en massa olika områden, det är något helt annat. Och det är vi inte nära idag. Men det betyder inte att det inte kommer att inträffa relativt snart, för det kan vara flera revolutioner som händer samtidigt och så är vi där. Men eh, om jag fick gissa så skulle jag tro att jag inte får uppleva det. Och nu har vi lagt ganska lång tid på ett
0: AI-intro. Men jag gillar det så jag tycker vi fortsätter. och Det jag vill prata lite om också är riskerna med AI som alltså man pratar ju om att liksom det kommer skapas algoritmer som tar över finansiella marknader. Eller så pratar man också om lite roligare saker som typ en dammsugare som instrueras att ta bort dammtussar i hemmet. Och sen så blir den så fokuserad på det målet så den går och liksom dödar hunden och katten hemma som stör hemmet för att de smutsar ner. Eller Tesla Taxin liksom att ta mig till Arlanda så fort du kan är instruktionen och inputen. Och sen så bränner den i 380 km i timmen ut till Arlanda på 12 minuter så att liksom den som sitter i bilen spyr. Vilka risker finns det med artificiell intelligens och eh, maskininlärning och den här tekniken? Nej
1: ja, men här så når du någonting som är väldigt viktigt och det är ju det här med sunt förnuft. Att AI har inte sunt förnuft det är för, no för oss väldigt självklart. Du ligger på motorvägen kommer i kapp en lastbil som har en stoppskylt på flaket och vad gör din bil med, med AI? Du vet inte. Alltså Svårigheten är att förstå vad som händer när den utsätts för data som den inte har tränats för. Och det, är, och det är därför vi inte ser självkörande bilar överallt idag. Det är underkontrollerade former när vi har koll på all data. Fine. När man rör sig utanför där kan vad som helst hända. Och där, där har vi ju till exempel GPT som man har testat inom vården. Det vore ju fantastiskt om man kunde ringa och istället för så här du är placerad i kö, din... Eh, Placeringen 97 och så får man vänta i jättelång tid och så har du istället en någon typ av virtuell läkare du pratar med men när man, när man har testat det här och så ställer man frågor om mental ohälsa och, och så här, jag känner att jag vill begå självmord och man får svaret då, jag tycker att det, det är en bra väg att gå då inser man att nej det funkar inte än.
0: Man kan inte programmera sympati.
1: Nej, och det, och det där är ju väldigt viktigt. Vad, vad är att vara intelligent som människa? Det är ju inte bara rå tankekraft. Om det handlade bara om flopper sekund, ja men då hade vi redan varit där vid singulariteten. Utan det handlar om känslor, förstå logik, sunt förnuft och, och de här grejerna. Och sen så har man ju även
0: försökt att tillämpa den här tekniken- Hos polisen till exempel för att identifiera när brott sker, vilka som är brottslingar och det finns ju en mängd risker med det. Alltså berätta lite om de riskerna.
1: Ja men det här är ju ett eh, typexempel för en data scientist. Man har stor mängd historisk data, information om olika personer, vad de har gjort tidigare, när de har suttit i häkte. Och beslutet av människor, av en jury då. Den här personen ska släppas eller den här ska sitta kvar. Och sen kan man träna en maskin på det här. Att, att förstå vilka beslut som har fattats tidigare. Och under vilka premisser. Och sen applicerar man det här på ny data. Det kommer in en ny person som sitter i häkte. Ska vi släppa den här nu? Eller ska den få sitta kvar? Och så kör man maskininlärningen. Och så får man ett beslut. Och problemet här är ju att. Maskiner blir aldrig bättre än de beslut som har fattats tidigare. Och vi vet att i USA till exempel så har svarta varit diskriminerade. Så den här maskinen kommer att diskriminera svarta också i fortsättningen. Så någonstans AI är aldrig bättre än den data du stoppar in. Så skit in, skit ut. Ett annat exempel det här en forskningsartikel som jag stötte på. och andra, den, den är ganska omnämnd just för att den hade höga claims. Här var tanken att man bara genom att titta på en bild kunde avgöra huruvida en person var kriminell eller inte. Och här har man alltså, man först tränar man maskinen på kriminella så man tar foton från, från häkterna och sen tar man passfoton på de som inte är kriminella. Och så låter man maskinen hitta avvikelser och skillnader mellan de här personerna. Och sen får man det att fungera, och så testar man det på, på testdata. Och så tycker man att det här, men det här är ju jättebra. Det här funkar jättebra. Och så inser man då inte att det man har gjort är att man har hittat personer som ler på pass och är sura på mugshots. Och ytterligare ett exempel på att man vet inte vad det är man fångar när man har sådana här svartlåde. AI. Vad är det egentligen för mönster man hittar? Och att det fungerar i träningsdata behöver inte betyda att det fungerar i verka livet senare.
0: Ja, och det är ju ofattbart komplext och det finns ju så många nivåer man behöver ta hänsyn till när man ska liksom börja tillämpa det här i kritiska områden som till exempel att identifiera brottslingar eller vad det nu än kan vara. Att eh, programmera en bil som ska ta en till Arlanda. Så jag fattar de här utmaningarna. Men nu har vi pratat om det här i typ en halvtimme och jag älskar det men vi måste koppla det till liksom retail och e-handel och kontexten är ju den att vi har ju tillgång till otroligt mycket data som e-handlare och nu har vi också en teknologi som börjar bli ganska bra det vill säga vi har processorkraften för att kunna göra de här beräkningarna för att till exempel öka relevansen och det jag är nyfiken på är någonstans Alltså vad gör man idag och vad kommer man kunna göra i framtiden med den här teknologin? Delvis för liksom en online-upplevelse men också för en fysisk shoppingupplevelse. Och låt oss börja där, det vill säga digitalt där vi är just nu. Vart står vi just nu sett till AI och e-handel?
1: Ja, jag, jag vill knyta an med liksom min målbild här. Jag, jag nämnde tidigare att jag är skidåkare. Varje år i november gick jag in på sportaffären i Umeå. Och en eh, säljare där kom fram till mig. Eh, han kände igen mig. Han visste precis vad jag ville ha. Eh, jag var ute efter eh, klassiska skidor. Han visste vad jag vägde. Han kunde märka att han plockade fram dem till mig och testade dem. Det funkade. Han hade sett till att de fanns hemma. Och alla de här grejerna. Och det är någonstans målet vi vill nå med eh, den digitala upplevelsen. Man kommer in på en sida. Intelligensen känner igen en och vet vad man vill ha. Så att man minimerar tiden. Eh, wasted tider. Och idag vet vi ju, som vi jobbar i Infobalin Info till exempel, så vet vi ju mycket om en person om vi har eh, transaktionshistorik. Vi vet vad den här personen har varit intresserad av och köpt av olika tider. Nu befinner vi en viss tid och eh, då kan vi förutsäga genom att se vad har personer som har köpt liknande grejer köpt just den här tiden. Det, det är där vi är idag ungefär. Och jag tror att i framtiden så kommer vi att utnyttja de här språkmodellerna ännu mer. Att jag går in på en sida eh, och idag har vi liksom, vissa sidor har hundra olika filter man kan välja och så, jag kan, om jag, om jag liksom är pro, så kan jag hitta alla, jag kan hitta precis vad jag behöver genom den här filterkombinationen. Men eh, om jag är ny på sidan eller om min mormor går in så funkar inte det. Utan då, då kan man använda de här språkmodellerna. Att jag, jag beskriver vem jag är, eh, vad, jag, vad jag letar efter och så vidare. I mitt fall är jag, liksom, ja, jag är skidåkare, eh, jag stakar mycket, eh, jag vill ha skidor som håller i, i, i långlopp och eh, jag väger så här mycket. Helt enkelt konversera och eh, så länge... Eh, den här chattroboten inte har all information, fortsätter den ställa frågor till mig och sen får man ett förslag. Det här påminner ju väldigt mycket om hur jag skulle agera i en fysisk butik det jag snabbt uh, hittar rätt. Just det, bara så att jag
0: fattar det här rätt. Så nu pratar vi om någon slags virtuell assistent på hemsidan. Och så pratar man med den virtuella assistenten. Istället för att browsa sidan själv och bli förvirrad bland alla 68 sport tights som finns på Sportamor. Så pratar man med assistenten och delger sina behov. Och sen kommer assistenten med ett förslag baserat på historisk transaktionsdata. Typ så.
1: Ja precis och det behöver inte vara så här att jag vill ha en jag vill ha röda springskor utan det kan vara mer allmän, allmänt om mig förstå vem jag är och därmed föreslå. Jag kan nämna vad jag har för intressen och så vidare. Och jag tänker att det här är ett
0: bytjul.se on steroids. På bytjul så går du in och så anger du ditt registreringsnummer och så visas bildäcken som passas till den bilen vill få liksom ett relevant sökresultat och det är ganska enkelt för att man vet exakt vilka produkter som passar vilken bil men här är det mer liksom personaliserat så att man ska liksom framhäva sin person, sina intressen, vad som är viktigt, vad som är mindre viktigt och då kanske det baseras på att du bor i Umeå, du kanske har de här intressena och alltså slutresultatet blir någonstans ökad relevans.
1: Precis. Om, i, även om vi har den här konvers konversationen så kommer tiden jag spenderar på sidan att vara lägre och träffsäkerheten högre.
0: Men det här är ju också inte konsensus riktigt i hur man genomför en online shoppingupplevelse idag. Alltså, jag förstår att man skulle kunna programmera det här, men skulle slutkunder... Gå igenom den processen istället för att söka sig själv till produkten.
1: Jag tror det, det måste testas och utvärderas. Och det, det kommer ju att passa bättre på vissa ställen än på andra. När det gäller byt jul, ja, då har man, det finns två tillfällen man går in där. Man behöver nya vinterdäck, man behöver nya sommardäck, man, man har samma bil. Men till exempel om jag söker, om jag fritt vill hitta en bok som, som intresserar mig och det är inte liksom årstidsbundet, då tror jag en sån här interaktion kan vara värdefull.
0: Nej, men det tror jag också. Det handlar bara om att kanske förändra beteendet lite grann hos slutkunden. Alltså att kunden ska vänja sig vid den här tekniken. Och att kunden ska uppleva det som ett verkligt värde. Och vad mer kan man göra med den här tekniken just idag? Jag tänker att liksom lagerautomatisering och lagerplanering är ju en ganska stor del. Jag tänker att virtuella assistenter som vi touchat vid alltså som kanske tar över en del av kundtjänst och effektiviserar deras jobb. Jag tänker också på budgivning på Facebook-algoritmen det finns ju ett bolag som heter Amanda AI som på ett automatiserat sätt liksom skapar Google Ads-annonser och låter en AI ta fram allt content alla länkar, allt innehåll allt skapande istället för människor
1: ja När det gäller lageroptimering det finns det jättemycket att göra och framförallt att få ihop hela kedjan. Från att försöka förutse vad kunder är intresserade av, ta hem de varorna vid rätt tidpunkt och sen eh, rekommendera dem när det gäller. Och idag så är det svårt att, att ha liksom den här hela vägen från produkt i lager till produkt hemma hos kund. Jättemycket att göra och det är någonting som vi i Infobelin är superintresserade av just för att få ihop den här enheten. Vi tror inte att det går att lösa med sju, sju olika mjukvaror som ska hänga ihop utan vi tror att det måste vara någon datacentrerad lösning. Och sen när det gäller content, det är ju superintressant och det kopplar, det är nu mer, mer erfarenhet som forskare. Jag har en doktorand som disputerar i vår vi pratade tidigare i veckan här... Ja, men har du någon titel? Om jag ska skicka in och anmäla att du ska disputera. Nej, jag har ingen titel. Ja, men kolla med OpenAI. Kolla med chat GPT. Och då matade han in abstract från sina artiklar. Och så bad de ja, men föreslå tio titlar. Fick han tio titlar. Några riktigt bra. Med små modifikationer så liksom satt dem. Så det här med att vara... Att använda de här språkmodellerna för att vara kreativ. Det, det tror jag är superbra. Eh, till exempel, du nämnde det här med att skapa content. det är, Så länge man har en, eh, vakande, ett vakande öga på det hela på slutprodukten. Så tror jag det är jätte, jätteeffektivt. Och jag tänker att
0: automatisering är ju väldigt intressant också. Och det känns lite som att maskininlärning idag är omoget på så sätt att liksom tekniken finns. Men det finns ingen konsensus ännu om exakt hur det ska appliceras. Så att jag ser att det finns en massa möjligheter i att liksom, paketera en tjänst som verkligen är värdefull för e-handlaren eh, e eller retailen. Och som ett exempel, det finns ju konst som kan skapas av en AI. Och då skriver man in en massa sökord och så tar det någon minut och så får man ett konstverk. Och så har vi ett decennio som har fysiska personer som sitter och ritar de här olika konstverken som sedan säljs på decennio. Antagligen så skapar de liksom ett verk varannan dag och jobbar rågissa nu. Men tänk dig om man genom en automatisering skulle kunna skapa 10 000 om dagen. Och man kanske skulle kunna basera det på sociala medier och trender på sociala medier. Alltså att man skulle direkt kunna få en riktigt fet konkurrensfördel tack vare en automatisering. Vad tänker du?
1: Jag tänker att vi kommer att se precis det där och så får vi se vad vi tycker om det och hur vi vill hantera det. Vem är det som äger konsten? De här modellerna som ligger bakom har ju snappat upp en massa data från existerande konstverk som man... Själv från. Så vem är egentligen som äger slutprodukten? Det är en fråga som diskuteras nu. Eh, och det gäller ju även när det gäller text. En stor eh, farhåga då inte e, e handeln, men inom utbildningen är eh, man ska skriva långa isär som student och nu har det blivit en knapptryckning. Eh, vem, vem, ja, vad ska vi göra? Hur ska vi hantera det här? Det är många frågor och eh, det blir spännande att ta i dem.
0: Och sen så finns det en butik som heter Shein.com och det är en kinesisk gigant som du kanske känner till som väldigt snabbt har vuxit sig till typ samma size som Sara och H&M tillsammans. Otroligt fort. De, apropå skapandet av nya produkter, skapar ju tiotusentals nya varor varje dag av fysiska produkter, det vill säga kläder. Och det här kräver ju en automatiseringsprocess i form av att Liksom ta fram produktionsunderlaget i form av att designa produkten. Och det sker ju ganska automatiserat genom att man scannar sociala medier och så vidare. Alltså vad tänker du kring de här bitarna? För jag tänker att det är väldigt få som gör det här idag. Men det skulle kunna skapa ett sånt otroligt stort affärsvärde. Hur svårt är det här?
1: Möjligheten finns. Det är nog svårt att få ihop alla delar men fler och fler kommer att lyckas så det är ju upp till oss att se, vill vi ha det här? Det är ju, det är ju någonstans andra änden på skalan mellan att ha någonting unikt designat av en, en människa med en historik till någonting som inte har den identiteten och det är ju upp till oss, vill vi ha det och vissa kommer säkert vilja ha det.
0: Och det slår mig just nu att Alltså det saknas konsensus inom maskininlärning för e-handlare. Det finns kanske någon enstaka SaaS-tjänst som löser ett problem som är supersmalt. Men det känns också som att det finns otroligt mycket fler områden som det här skulle kunna appliceras på. Att det kanske också blir bökigt om man har liksom 20 olika SaaS-lösningar för 20 olika problem. Vad tänker du där?
1: Men vi lever i en era där lösningsarkitekturen varit applikationscentrerad. Man identifierar ett problem, man tar fram en lösning och så plötsligt så har man som du säger man har 20 problem och 20 lösningar och då blir själva ekosystemet för den här lösningen ett problem i sig att få ihop alla de här, integreringen och, och sen funkar det inte alls för att som vi var inne på tidigare skit in skit ut har du inte tillgång till bra data. Ja men då, då kommer det inte att funka bra. Och det är där vi i Infobalin vill jobba datacentrerat. Hela tiden data i centrum och så bygger man på den. Och betyder det att man skräddarsyr prylar för varje kund? Det betyder att man har en lösning som är eh, generell men eh, går att anpassa för, för varje kund.
0: Och den lösningen som är generell är kanske då hur man drar in datan men sen vad man gör med datan och vad man löser för problem.
1: Är det det som är unikt då? Ja precis. Vi, vi försöker ju hitta generella problem hos våra kunder så att vi löser dem väldigt bra. För att kunna prata med en kund, sätta upp en lösning på timmar och inte it-projekt eh, länge. Och då får man ju ta de, man tar de viktigaste problemen eh, och sen... Eh, den lösning som vi har tagit fram för dem som går, det handlar om att gå från data som ligger på olika ställen till ett ställe och olika lösningar som är utspridda till en plattform för insikter och sen kunna agera på det.
0: Och vad behöver man för resurser för att möjliggöra det här? Alltså behöver man interna data scientists?
1: Eh, nej, det, det erbjuder vi. Man behöver ju ha koll på sin data, man måste veta hur man kan dela den. Men använder man vanliga etablerade data lakes så, så har vi säkert eh, integreringar. Och när det gäller fysisk retail då? För jag tänker att problemen man
0: löser inom fysisk retail med hjälp av tekniken är kanske typ densamma. Eller hur tänker du kring fysisk retail?
1: ja men Själva maskininlärningsproblemet är ju detsamma, att man vill förstå kundbeteenden, man vill kunna förstå hur en kund utvecklas över tid och vad de kommer att göra imorgon och var hela verksamheten kommer att hamna imorgon, vilka produkter man måste ha i lager eh, och så vidare. Så det är ju bara hur man interagerar med kunden som skiljer sig åt, om man gör det via e-post eller på andra sätt, istället för direkt på sajt.
0: Och om man kollar liksom just nu, 2023, och jag skulle ha otroligt mycket resurser så jag att jag skulle kunna anställa 500 data scientists typ imorgon. Och jag skulle vilja göra liksom ett e-handelsprojekt och kanske börja konkurrera med ett H&M eller med ett IKEA eller liknande. Vad är sista bossen? Hur långt kan man dra det här? Vad skulle du göra? Vad skulle jag kunna skapa med det här?
1: 500, 500 personer är svåra att uh, övergripa. Problemet är, vem, vem är det som förstår uh, helheten? Och där måste du ha en, en lösning så att alla kan uh, jobba med samma data. Alla kan, uh, du kommer ha olika team som jobbar med lagerhållningen, med uh, prediktion för hela affären, för uh, kundbeteenden. Uh, din utmaning blir att få de här delarna att sitta ihop. Så att de olika teamen förstår varandra. Och det är där jag tror stenhård på en datacentrerad lösning. Så att ni hela tiden jobbar med samma data. Risken är annars att när du tar fram en kampanj för eh, säg, eh, Black Friday. Och ni avsätter en månad för det här med ditt stora team. Eh, när ni är framme då är eh, datan redan förlegad. Och eh, ni har inte hunnit kommunicera med eh, lagerteamet. Och om man ska bli väldigt väldigt konkret nu, alltså
0: ni har jobbat med Kaja, Netonet, Net, Rusta, Ideal of Sweden, Dormi, Apohem och så vidare. Alltså om man tar ner det här till e-handelsjorden och så tar man liksom det här stora temat som maskininlärning ju är. Alltså, hur applicerar ni era tjänster gentemot e-handlare? Vad exakt är det för någonting
1: som ni gör då? Vi hjälper dem att samla ihop sin data så den befinner sig på en plats. Vi hjälper dem att visualisera det så att de kan förstå kundbeteenden och där tar vi hjälp av olika maskininlärningsmodeller för att hitta mönster och sen kan vi hjälpa till med rekommendationer allt styr man i en enda plattform. Det här gör att du kan du kan istället för att jobba med historisk data om hur vi trodde att det var för ett år sedan så jobbar du i framtiden så att du, ligger liksom, du vet vad som kommer att hända om en månad, tre månader och befinner dig där. Och det låter ju väldigt simpelt när du säger det så. Ja, men det, och det är det som är utmaningen. Det har ju varit utmaningen hela vägen från när jag började som forskare att, att göra det svåra eh, enkelt. Det, min, min början var att jag utvecklade algoritmer för att förenkla och framhäva viktiga strukturer i nätverk. Andra forskare blev intresserade av det här. Och då satt jag och... Eh, Ja, men på helgen och hjälpte andra forskare att få ihop det här. Sen börjar vi skapa verktyg för att göra det enklare för andra forskare så att jag slapp göra det. Och Infobalin är liksom förlängningen av det här utanför akademin. Att göra det enkelt för andra att göra svåra saker.
0: Och det var ganska bra ett för jag tror att det är typ det som maskininlärning handlar om år 2023. Alltså att göra komplexa saker lite enklare. Och det kanske sparar tid och det kanske ökar relevansen för kunden. Men det är typ... Där vi är idag och sedan om tio år. Det är då det kanske börjar hända lite mer episka saker.
1: Ja men jag, jag gillar din analys. Och om
0: vi ska avsluta
1: med några få
0: AI-tips. Har du några generella råd till oss e-handlare gällande just det här temat?
1: Ja men jag har en sund tro på möjligheterna och förstå dess begränsningar. Och när det gäller att förstå begränsningarna så är det bästa tipset skit in skit ut. Oavsett vad du förstår eller inte förstår om själva maskinen, stoppar du in dålig data så får du dåliga resultat. Nej, men Det makes 100% sen så
0: Martin, jättetack för att du tog dig till podden idag. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Ja, I somras läste jag en spännande bok som heter Frågvisare. Forskning handlar ju väldigt mycket om att vara nyfiken och, och att ställa frågor i vägen dit. Och den är skriven bland annat av Niklas Berild Lundblad som har jobbat länge på Google och nu är på DeepMind. Verkar vara en väldigt intressant person. Jag skulle vilja höra honom prata lite utanför stycken i en bok om framtiden. Och han är jättevälkommen till podden och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Man googlar mig eller... Jag har inte provat man kanske kan fråga chat GPT.
0: Googla Martin Rosvall eller kolla med chat GPT så kommer ni i kontakt med Martin. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas Bengge så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app. Om du gillar det vi gör, jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Gå in på juni.co slash framtidens med ett S så hittar du alltid ett specialerbjudande där. Juni är ju en finansiell plattform för just e-handlare. Jag vill också tacka Mikael Adolfs som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600. Hej! Hej!